0: 各位会员朋友，大家好，这里是 Homely Chat 客服中心。今天我们继续来读书《炒股的智慧》，作者陈江挺，第五章《华尔街的家训》。几百年来，炒股行的先辈们用他们的经验写下一条条的家训，想在这行生存和成功所必须遵循的原则。这些原则一百年前适用，今天适用，一百年后一样适用，因为人性不会改变。时刻牢记，市场从来不会错，而你的想法常常是错的。我很早就发现，华尔街没有什么新东西，也不可能有什么新东西，因为股票投机历史悠久。今天在股市发生的一切，都在以前发生过。也将在未来不断的再发生。我进场之前就知道，我判断正确的时候，我总是会赚到钱。使我犯错的是，我没有足够的毅力按计划做，就是只有在先满足我入场条件时才入场。炒股是老行业，在华尔街一百年前流行的是火车股、钢铁股。接着流行，收音机股，电视机股。今年流行的是电脑股、网络股。每种股票的兴起，都代表了新的行业和人类文明的进步。在这千变万化的股市历史万象中，唯一不变的是股票的运动规律。和百年前甚至更早时期的先辈一样。现代人有着同样的贪婪、恐惧和希望，一样在亏损时不肯割肉，一样满足于小利，而在股票的牛市中途退席。当年的股市充满小道消息，今天的股市还是充满小道消息。当年有公司做假账，今天也有公司做假账。华尔街一代新人换旧人。每个人都希望他的存在能在历史上留下一笔。各种各样的格言警句，宛如恒河沙数。令我惊奇的是，华尔街在近半个世纪已经没有出现新的家训了。有人出了这些新的规则，仔细读一读，只不过是用新的文字把老的家训重复而已，换汤不换药。第一节，牢记华尔街炒家的十二条经验，要把所有的华尔街操盘经验都写出来，起码要有两百页的篇幅，其中大部分是未富先词强说愁。我在这里将实践中证明最为重要的规矩整理出来，这些规矩已经有我的实际操作证明可以遵循，并且行为有效。希望读者们能牢牢记住他们。第一条，止损，止损，止损。我不知道该怎样强调这两个字的重要，我也不知道还能怎么解释这两个字。这是炒股行的最高行为准则。你如果觉得自己实在没办法用比竞价更低的价钱卖出手中的股票，那就赶快退出这行吧。你在这行没有任何生存的机会，最后割一次肉，痛一次，你还能省几块钱替孩子买奶粉。第二条，分散风险，做这行需要有毒性，但不能做赌徒。如果你在这行玩自己没手下大注，梦想快快发财，那你迟早翻船，说再见。而且速度会比你想象快得多。你有十次好运，第十一次好运不见得会落在你头上。记住，你只能承担计算过的风险，不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。手头的资本分成五到十份，在你认为至少有一比三的风险报酬比率的时候，把其中的一份入市。同时牢记止损的最高生存原则，长期下来不赚钱都难。新手的错误是太着急赚钱，手手都是好赌，恨不得明天就要成为亿万富翁。中国“财不入急门”的古训，在这行真的可以说是字字珠玑。第三条，避免买太多股票。问问自己能记住几个电话号码呢？普通人是一百一十个，你呢？手头股票太多，产生的结果就是注意力分散，失去对单独股票的感觉。我一直强调，你必须随时具备股票运动是否正常的感觉，在此基础之上，才有可能控制进出场的时机。买一大堆类别不同的股票，恨不得挂牌的每只股票都买一些，这是新手的典型错误，因为注意力将因此分散。将注意力集中在三到五个最具潜力的股票，随着经验的增加，逐渐将留意的股票增加到十到十五个。我自己的极限是二十个股票。读者可以试试自己的极限在哪里，但在任何情况下都不要超出自己的极限。第四条，有疑问的时候离场，这是一条很容易明白但很不容易做到的规则。很多时候，你根本就对股票的走势失去感觉，你不知道它要往上爬还是往下跌。你也搞不清楚它是处在上升趋势还是下降趋势，此时你的最佳选择就是离场。离场不是说不炒股了，而是不要碰这只股票。如果手头有这只股票，赶快卖掉；手头没有的，不要买进。我们已经明白，九赌必赢的技巧在于，每次下注的时候，你的获胜概率必须超过五十八先。只要你手头还拥有没有感觉的股票，表示你还没有把赌注从赌台撤回来。当你不知道这只股票走势的进程，你的赢面只剩下五十八先。专业赌徒绝对不会在这个时候把赌注留在台面上。不要让“专业赌徒”四个字吓坏你。每个生意人其实都是专业赌徒。你在学习成为炒股专家，对自己的要求要高一些。这时出现另一个问题：炒过股的朋友都会有这样的感觉。当我拥有某只股票的时候，我对它的感觉特别敏锐。股市每天算账，它让我打起十二分的精神。如果手中没有拥有这只股票，我的注意力就不集中了。我自己也有同样的问题，我的处理方式就是只留下一点股票，比如一百股。如果亏了，我就把它当成买药的钱，就当我买了一种让自己注意力集中的药。第五条。忘掉你的入场价。坦白的讲，没有三五年的功力，交过厚厚的一大叠学费，要你忘掉进场价是做不到的。但你必须明白为什么要这么做。今天你手中拥有的股票，按你的经验，明天都应该会升。如果经验告诉你这只股票的运动不对了，明天可能会跌，那你把它留在手中干什么呢？这和你在什么价位竞价有什么关系呢？之所以难以忘掉竞价，这和人性中喜欢赚小便宜、绝不愿意吃小亏的天性有关。如果这只股票的价位已经比你的竞价更高，你脱手会很容易，因为你已经赚了便宜。如果这只股票的价钱比你的竞价低的话，你必须面对吃亏的选择。普通人会找一百个理由再懒一会儿，朋友，再懒一会儿的价钱是很高的，人很难改变自己的天性，那就试着忘掉竞价吧，这样你就能专注于正确的时间做正确的事。第六条，不要频繁交易。我开始专职炒股的时候。每天不买或卖上一次，就觉得自己没有完成当天的工作。我以炒股为生，不炒股不就是没事干？这可是我的工作。结果我为此付出了巨额的学费。当经验累积到一定地步，你就会明白，股市不是每天都有盈利机会的。你觉得不买不卖就没事干，缺少刺激。代价是每次出入场的手续费。除了手续费之外，每天买卖都给你带来情绪的波动，冲散了冷静观察股市的注意力。可以这么说，在你留意跟踪的股票中，每天都有七十八线胜算的交易机会是骗人的。频繁交易常常是因为枯燥无聊。频繁交易不仅损失手续费，同时使交易的质量降低。第七条，不要向下摊平。犯了错，不是老老实实的认错，重新开始，而是抱着侥幸心理向下摊平，把平均进价降低，希望股票小有反弹就能挽回损失，甚至赚钱。这是常人的想法和做法。在这行，则是破产的捷径。英国的巴林银行就这样破产了。上海石化在美国挂牌上市， 1997年曾经高达每股45美元，从45跌到 35， 很低了吧？是不是再补上两千股，再跌到25美元，你准备怎么办？还往不往下塌呢？结果，上海石化就这样一路跌到每股十美元。作为股票投资人，这样的好戏只要上演一出，你就全部被套牢。等他升回四十五美元吗？或许有可能，但这是两年后还是二十年后才会发生的事情，谁也说不清楚。如果永远回不去呢？这样被烫一次。你将不再有胆量继续炒股。假如幸运的市场给你一个解套的机会，你会马上解套，把钱放在米缸里，还是天天摸到钱放心？再见了，又一位交了学费、毕不了业的学股人。不要向下摊，也可用另外一种说法：第一次入场后。纸面上没有利润的话，就不要加码；纸面有利润了，表示你第一次入场的判断正确，那么可以扩大战果，适当加注；否则，请即刻止损离场，另寻机会。读者，请静下心来思考一下，为什么？道理其实很简单的。也许有人不服气。我已经有十次向下摊平都摊对了，它的确是解套良方。那我真要羡慕你，你的运气比我好多了。但你还没有告诉我你第十一次、第十五次的结果。你敢保证他们不会是王安电脑吗？王安电脑曾经是美国第二大电脑公司，现在已经破产。对炒股老手来讲，可以有很多例外。其中之一就是，股票在上升趋势的时候，任何点都是好的入场点。碰巧你入场，股票开始正常回调，在回调结束回头的时候，你可以考虑再进点股票，就算进价比你第一次进入更加高也没有关系。这样做的思想基础不是为了解套，而是你知道股票的上升趋势还在继续。只有将炒股武艺练到无招的地步，炒手们才可以考虑怎么做。没有三五年的经验，莫谈。新手们请记住，不要向下摊平。第八条，不要让利润变成亏损。这条规矩的意思是这样的：你十元一股进了一千股，现在股票升到十二元了，在纸面上你已经有了两千元的利润。这时候要定好止损价，价格应该在十块之上，比如说十点五元或者十一元，不要再让股票再跌回九元才止损。你如果炒过股，就会明白，当股票从十元升到十二元，你却让它跌回九元，最后割肉止损，这个感觉是多么的令人懊恼。你会觉得自己太笨了。任何时候，你如果有觉得自己笨的感觉，你一定做错了什么。把止损点定在十一元，卖掉的时候算算还赚到钱。这和在9块钱卖掉不得不割肉，感觉肯定是不一样的。这还牵涉到炒股的第一要务——保本。在任何情况下，尽量保住你的本金。有些读者会问：股价是12元，把止损点定在1一点元，这样不就保证赚更多钱吗？数钱时更开心。说的是不错，但实际上不能这么做。股票波动一毛钱的时间，有时不用两分钟。一旦你出场了，股票可能一路冲到十五元，你就失去赚大钱的机会了。把止损点定在十点五元或十一元，你给股票十八仙左右的喘息空间。一只正常上升的股票，不会轻易跌十八仙的。第九条。跟着股市走，别跟朋友走。这条规矩的简单解释就是，不要跟朋友买或卖，要按市场情况来买卖。我在交易大厅常常听到：“你今天进了什么股票？我想跟你进一点。”每次听完我都觉得好笑，它让我想起一个故事：三个瞎子走路，一个瞎子在前面带路，后面两个跟着。三个人排成一列，而三个眼睛好的行人往往是排成一行走路的。你走你的，我走我的，还方便聊天。碰到石头、水沟时，大家都知道自己怎么避开。他们也有一列走的时候，那时他们走的路一定是最通畅的。一位真正懂炒股的人，通常不愿别人跟着他买。因为你可以跟我买，但我要卖的时候你不知道，结果可能害了你。如果卖股票的时候还要记得通知你，心理负担会很大。亏的话怎么办呢？朋友，下点功夫研究股票的运动过程，学着选择买点和卖点。想跟朋友买卖不要紧，得看看它是什么材料。喜欢你跟着的，通常本身是瞎子。瞎子喜欢带路。第十条，该卖股票的时候要当机立断，千万不要迟疑。我在1994年11月2日的炒股日记上有这样一句话：某只股票，股数两千，进价 17.25， 升到 23.50。没有在 21.50 卖出，今天跌到 16.25， 真笨啊！好痛苦。这是四年前的记录，我已经记不清当时的具体情况。从上面的几句话，我知道自己将卖点定在 21.50。当股票以 23.50 跌到 21.50 的时候，不知道什么原因使我迟疑，没有马上采取行动。那在十一月二日的时候，股票跌到十六点二五，我保证五千美元的利润，现在倒亏两千美元，我感觉自己痛苦，很笨。股票波动从来花样百出，它在跌的时候，总会不时的给你一个小反弹，给你一线希望，让你觉得下跌趋势已经开始转头。股票重新下跌，你原来的希望破灭，准备割肉放弃的时候，它又来一个小反弹，重新把你拴住，开始小小的损失，经过几个这样的来回，变成了大损失。这就是学会止损的股友还会亏大钱的原因。止损的概念不要只体现在你的本金上，也要包括获利。十块钱买了一千股，花了一千元的本，升到十五，你手头就已经有一万五千元了。不要把五千元仅仅当成是纸面利润。不信的话，就把股票卖掉，存入银行，看看多出五千元是真钱还是假钱。定好了出厂价，当股票跌到这个点的时候，不要幻想，不要期待，不要讲理由，马上即刻卖掉再说。第十一条，不要把股票很低了当成是买的理由，也不要把股票很高了当成是卖的理由。我今天手里还有只股票，公司开养老院，五年前它从十五美元跌到五美元，我觉得股价很低了，花了五千美元进了一千股，现在的挂牌价是零点二五美元。我的五千美元只剩下两百五十美元，这只股票我一直没有止损，当年是不肯，今天我用它来提醒自己，你永远不知道股票会跌到多低，因为人是很健忘的。我发觉新手们特别喜欢买低价股，来请教我某只股票是否可以买的朋友，他们选的股票大多是低价股。这个低价股是指股票从高价跌下来，比如四十美元跌到二十美元，这样的想法或许是源自日常生活。衣服从四十美元降到二十美元，那一定是便宜了。把这样的习惯引申到股票，自然而然的找减价股票。很不幸，你用选衣服的方法选股票，在这行就死定了。股票从40美元跌到20美元，通常都有它的内在原因。你用什么断定它不会继续往下跌呢？英文有句话是这么说的：不要试图去接往下掉的刀子，它会把你的手扎得血淋淋的。所谓炒手，最重要的是跟趋势。股票从40美元跌到20美元，明显是下跌趋势，你不能逆势而行。当然，要是股票从40美元跌到10美元，现在又从10美元升到20美元，那就是两码事了。一位新手在发现他买进的股票升了的时候，会很兴奋，也会惴惴不安，生怕市场把好不容易借给的利润又收回去。成日里脑海里盘旋的就是，股票是不是升到顶了？还是别贪了，快快卖吧！这里要提醒读者的就是，不要把股票很高了当成卖的理由。你永远不知道股票会升多高。只要股票的上升趋势正常，不要离开这只股票。记住前面提到过的华尔街格言：斩断亏损，让利润奔跑。第十二条，定好计划，按既定方针办。入股的时候，认清你的风险和回报各是什么。若市场没有按照你预定的轨道运行的时候，应该怎么办？最好写下应变的策略。特别对新手来说，入市几天后，自己都记不起入股时是怎样想的。如果你的止损是十八仙，十块钱进货，升到十五元，止损点就定在十三点五元，没什么价钱好讲的。股票跌到十三点五元就说再见。如果你的原计划是十块钱入股，十五块卖出获利，那么股票升到十五块钱的时候就坚决卖出，不要犹豫。虽然我强调在这行最好不要预定获利点，但你如果有这样的计划就照做。股票行的方法实际上没有什么对或错，关键是你需要找到适合自己风险承受力的方法。并且坚定按照这个方法去做。随着经验的增加，你会不断改变自己的方法。这就和螺旋一样，转了一圈，你似乎还在原位，但其实你已经高了一层。方法可以修改，也必须随着经验的积累而修改。重要的是，在任何时候都必须有个方法，且用它来指导你的行动。新手们最容易犯的错误之一就是缺少计划，觉得这只股票跌了很低了，某人说这只股票好就买进，买进后怎么跟踪就茫然无序，什么情况下止损，什么情况下获利，一问三不知。你如果也是其中一员，赶快学着定好自己的计划。股票学校的学费是很贵的，市场从来不会错。你自己的想法常常是错的，多少次？你拍着脑瓜子叫见鬼！无论从什么角度分析，这只股票都没有理由会跌的，它很快就会反弹。我朋友来问股票，都会一条条列出他们的分析，最后认定这只股票升到顶了，那只股票跌到底了。我无法证明他的对错，通常我只是建议你，如果想买就买吧。但若是股票又跌了18线，那么马上卖掉。如果你想卖，那就卖吧，反正不卖你也睡不着。华尔街很多著名的专家在这一条上都翻了跟斗。人一旦出了点名，名声就重于一切。他们认为股票要升，不升怎么办呢？结论自然是市场错了。市场还没有体验到这只股票的价值，结果是专家们一个个从宝座上跌下来。这样的故事非常之多，越聪明的人越容易自以为是，他们在生活中的决定通常正确的居多，有些是开始不对劲，但最终证明他们正确。但在股票行。或许最终他们确定是正确的，但在市场证明之前，他们早已经被剃光头回家了。不要自以为是，不要有虚荣心，按市场给你的信息来决定行动计划。一旦有不对的，马上认错，这才是股市的长存之道。今天的分享就到这里，如果您听了感觉有些帮助，欢迎分享给其他朋友。谢谢大家，下次再见。